0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Giftmord var langt mer vanlig for noen hundre år siden enn det er i dag, og det var særlig kvinnene som valkte gift som våpen, sier farmakolog Erik Andrew. En av dem var Sofie Johannesdatter.
0: Sofie Johannesdatter, ja. Hun var opprinnelig svensk, da. men hun fikk jo da jobb som husholdenske i Fredrikshall, Halden, heter i dag, hos familien Stang, en overklassefamilie i Halden. Dette
1: er år 1868. Sofie Johannes datter er 29 år, og har nettopp begynt i huspost hos grossereren Nils Anka Stang, og hans kone i Fredrikshal.
0: Og hun var ikke helt fornøyd med livet.
1: På kjøkken hos grossereren jobber hun sammen med Maren. Men disse to kommer fort på kant med hverandre, Maren er forlovet, og Sofie er misundelig.
0: Og den dagen da veninnen skulle gifte sig, så serverte hun henne te med arsenik, så veninnen hun døde like før bryllupet skulle finnes det. Så ble hun etter hvert på dårlig fot med vertinnen i huset, og det førte da til at hun puttet arsenik i kaffekoppen til vertinnen, frustang, Fru. mm og hun døde kort etter. Heller ikke det ble oppdaget. Eh, Grossereren selv, Stang, han eh, oppdaget at eh, denne Sofie Johannesdatter, hun hadde stjålet litt her og der, og, og da skjønte Sofie at hun måtte gjøre noe drastisk. Så hun eh, serverte en dag da Stang byggsuppe med arsenikk. Det førte også til at mannen døde. Så tre dødsfall. Men da var det jo sønnen som overtok, og denne sønnen var meget mistenksom til og Johanne, Johannes datter, Sofie Johannes datter, og han ville si henne opp, og hun skjønte at hun måtte gjøre noe. Hun tok hevn med å prøve å fyr på loftet, men hun ble oppdaget. Noen så at hun prøvde å sette fyr på loftet. Huset ble reddet. Men da begynte folk å tenke, hva hadde hun bedrevet med? og likene til disse tre menneskene ble gravd opp, og man klarte da altså å bestemme at dette var arsenikkforgiftning. Hun ble henrettet i 1876 i Halden. Det var 3000 mennesker til stede på henrettelsen, og det var et stort show. Dette var Skavland i gamle dager. Og det ble lavet eh, nidsanger, blant annet så ble det lavet sanger som ble delt ut, som folk kunne synge.
1: Sofie Johannes datter ble henrettet med øks på skafotte. Hun ble 37 år, og var den siste kvinnen, og en av de siste i Norge over hodet, som ble henrettet i fredstid. Når giftmord var mer vanlig før i tiden, skiltes det ikke minst at giftmord var veldig vanskelig å oppdage. Og det var ikke tilfeldig at Sofie Johannes datter tydde til arsenikk, sier Andrew.
0: Arsenikk var jo en slager, og det skyltes jo at det er et stoff som er uten smak, det er uten farge, slik at det er nesten umulig å spore opp før man fikk kjemiske eh, laboratorieprøver. Så vi har grunn til tro at arsenikk var det som ble brukt oftest også i Norge, og det vet vi.
1: Og da gikk gjerne drapsmann eller drapskvinne fri?
0: Da gikk de ofte fri.
1: Dessuten er symptomene på arsenikkforgiftning lett å mistolke. Kvalm med oppkast og diaré kan forveksles med omgangssyke og med kolera. Så arsenikk var ett mye brukt giftvåpen til langt ut på 1800-tallet, sier Erik Endre.
0: Og spesielt damer da, som ikke var så opptatt av skytevåpen og henging. Hvordan skulle de bli kvitt mennesker som... De mente ikke burde få leve videre, blant annet håpløse ekte menn. Og da går det jo teorier om at de smarte damene, og det var mange av de strategiske, de i stedet for at man skilte sig, så var det enklere å ta mannen av dagen, for da arvet man jo hele formuen til mannen. Og... Dette har man flere bevis på i England, og hvorfor skulle norske damer være mindre smarte enn engelske? De var jo til stede i kjøkkenet, de lavde maten, de hadde kontroll med hva stort sett gutta spiste.
1: Nå skal ikke denne reporteren gå god for påstanden om at kvinner var mer morderiske i gamle dager, da skilsmisse var vanskeligere å oppnå. Men faktum er altså at arsenikk var et usynlig drapsvåpen. Og dette var bakgrunnen da de dansk-norske myndighetene i 1796 innførte nye regler for omsetting av arsenikk. Nu fikk apotekene en rett på kjøp og salg av råttekrutt arsenikk.
0: Og for å få ut giftige stoffer så måtte man ha test fra myndighetspersoner. Og blant annet prester, så hadde man test fra presten at man kunne få lov til å ta ut giftige stoffer som stryknyen og arsenikk så var det grejt.
1: Denne forordningen viste seg seg livet. Helt frem til 1904 måtte du ha test for å få kjøpt arsenikk til bekjempelse av
0: skadedyr i Norge.
1: I dag da, er det noen som fortsatt blir drept med arsenikk og aldri blir oppdaget?
0: Det, offisielt så er, har vi ikke noen resultater, noen kunskap om arsenikmord i dag, men det finns jo alltid mørketall, så vi vet jo aldri helt, men det er ikke noe grunn til tro egentlig det, for nå har vi jo prøver. Vi har laboratorietester som gjør det vanskelig at man ikke kan oppdage hvis man har fått for store doser av gifter. Det sa
1: farmakolog Erik Andrews, som i vår er ute med boken «Gift og forgiftninger i Norge». Reporter, det var Anne Stynnevåg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.